0: Salut salut, alors aujourd'hui je suis avec Jérôme Oaro bonjour Jérôme. Salut Johan Salut, salut. Alors, c'est vraiment pour moi, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui, surtout que tu es l'un de mes plus vieux amis du web d'entrepreneurs. De, <rire> on s'est rencontrés, je crois qu'on était encore étudiants ou à la fin de nos études, un truc comme ça.
1: Oui, on était encore étudiants. à l'époque, ça va faire bientôt 8 ans, un truc comme ça. Ouais.
0: C'est ça. Et, euh, et c'est sympa parce qu'aujourd'hui, on va parler d'apprendre à apprendre. L'un des sujets que mon audience aime le plus et que j'aborde beaucoup. Et puisqu'on était étudiants, on était déjà aussi nous-mêmes passionnés par l'apprentissage dans nos études mais aussi en tant qu'autodidacte. Alors, euh, bah, si je t'ai aujourd'hui en interview, c'est parce que justement, tu euh, lances en ce moment un documentaire. Tu as lancé un documentaire, tu m'en as parlé, puisque j'étais à Londres il n'y a pas longtemps, donc on s'est raté de peu, c'est un peu dommage, mais euh, juste avant que je parte à Londres, tu m'as dit que tu avais un documentaire en ce moment qui s'appelle Passion d'apprendre, où tu montrais bah, justement, tu as avec des experts et tout, euh, bah, comment justement maîtriser son cerveau pour apprendre et euh, progresser, et installer une, de la croissance et du... De l'accomplissement dans sa vie. Donc, est-ce que tu peux déjà en parler un petit peu tout en te présentant
1: Oui, alors bah, déjà, merci beaucoup euh, euh, de m'inviter. C'est toujours un plaisir d'échanger. On a fait pas mal de vidéos ensemble et c'est toujours super de parler de ces sujets passionnants. Et là, en particulier sur l'apprentissage, alors pourquoi un documentaire Parce que, euh, bah, avec Nicolas Azir, qu'on associe, on a créé une équipe d'une vingtaine de coachs et on s'est dit quelle serait la meilleure manière de partager des techniques qui permettent d'apprendre plus efficacement, de mieux maîtriser son cerveau, de parler de neurosciences, etc. On s'est dit que euh, bah, on va essayer, on va faire mais plutôt un documentaire euh, et c'est comme ça qu'on qu a lancé le documentaire Passion d'apprendre qui est en trois épisodes donc le premier épisode euh, on creuse vraiment la plasticité cérébrale comment on peut continuer à développer notre cerveau à tout âge et pour cela on part d'une recherche scientifique que, que Nicolas, réalisé euh, au CHU de Marseille, et on a invité également une, une scientifique et chercheuse en, neuro, en neurosciences qui travaille sur la réserve cognitive, qui est un, un sujet passionnant. Euh, donc ça, c'est pour le premier épisode. Pour le deuxième épisode, on parle euh, cette fois-ci de comment apprendre grâce aux défis. Et ça, je suis sûr que c'est quelque chose que tu connais très bien. Tout à parce fait. Ouais. Euh, c'est vraiment bah, dans, en faisant les choses qu'on va réellement ancrer les connaissances et les compétences. Donc là, on est vraiment parti à la recherche de pépites chez d'autres personnes qui euh, ont relevé des défis, comme par exemple le champion de France de, de lecture rapide euh, ou euh, per certaines personnes de, de, nos de notre équipe qui ont relevé des défis et également un coach olympique, Eric Allard. Et oui. enfin, donc, le dernier épisode euh, se touche euh, surtout bah, sur les pièges à éviter euh, quand on veut apprendre, comme la procrastination, comme le manque d'autodiscipline, le manque de connaissance de soi, etc. Donc et surtout, bien entendu, comment y pallier, quels outils utiliser pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc voilà un petit peu le, le, le documentaire qu'on qu a construit qui est disponible en ce moment euh, sur euh, la, la semaine.com.
0: Super. D'ailleurs, ben, je mettrai le lien vers le documentaire en, en description, euh, sachant qu'il faut aller le voir rapidement parce que ce sera pas disponible euh, éternellement. Exactement. Et euh, ouais. et donc, euh, du coup, vous pourrez aller voir tout ça. Donc après avoir écouté l'interview, vous pouvez déjà ouvrir et, euh, et ouvrir tout ça. Et euh, bah, c'est génial que tu en parles parce que c'est vrai que est, on est au cœur du sujet en ce moment. Notamment, et j'ai envie qu'ici, on focalise sur des points sur lesquels j'ai énormément de questions, notamment par rapport aux personnes qui me suivent, qui sont, et tu as soulevé très bien, qui sont la discipline. Donc, qui dit discipline, tout ce qui touche à la motivation, à la procrastination, tous ces sujets clés. Il y a également, tu as parlé du fait de mieux se connaître, qui se manifeste d'ailleurs à comment gagner en clarté, trouver sa voie, etc. Et puis, bien entendu, le cœur du sujet, c'est l'apprentissage. Apprendre à apprendre. Que peu importe le projet qu'on a, il faut se former, il faut apprendre. Et euh, c'est de plus en plus difficile d'ailleurs, on le voit, de se concentrer, d'apprendre, de trouver, de, même si on a plein d'informations, de la trouver, de la sélectionner dans un environnement où ça va vite, où on est saturé d'informations, où tout va très vite. Et, et c'est les points que j'ai envie qu'on aborde avec toi. Et pour commencer déjà, euh, il y a un mot qu'on entend souvent qui est le mot « mindset ». Donc « mindset », si on traduit, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, on, là on parle du cerveau. Donc Clairement, le cerveau est lié au « mindset ». Et je pense que la plupart de, qui nous écoutaient en ce moment, vous avez compris à quel point le « mindset » est important pour réussir. Et Jérôme, est-ce que tu pourrais nous dire euh, justement pourquoi, c'est aussi important de maîtriser son cerveau et comment on peut commencer déjà à mieux comprendre cet outil formidable pour développer son mindset
1: Alors, comme tu dis, le mindset, c'est vraiment la base de tout euh, parce que euh, si on est, par exemple, convaincu, parce que ça touche à la fois aux croyances, aux valeurs, etc., et si on est convaincu que l'on est un bon tarien, qu'on euh, qu qu est un bon n'a rien, qu'on qu n'est pas capable de faire des choses, qu'on a une mauvaise mémoire qu'on n'est pas créatif, etc., qu'on a un discours interne qui est destructeur, alors on va s'empêcher de se créer des opportunités et de les saisir. Je vais prendre un exemple très concret. Si je suis persuadé que je suis nul en langue, alors je ne prendrai jamais l'initiative d'apprendre l'anglais, l'espagnol ou le japonais, par exemple.
0: Tout à alors, fait, on est en plein dedans. En plus, j'étais à Londres il n'y a pas longtemps et il y a beaucoup de gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux qui me disaient « Mais Johan on ne comprend rien et je ne pourrai jamais comprendre… » Les livres, voilà. les choses que tu montres
1: <rire> et bah, Moi, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui me parle personnellement. Parce que j'ai été pendant très longtemps euh, mauvais en langue en tant que matière à l'école. Et, euh, et c'est si pendant longtemps, j'étais convaincu de ça, que j'étais du coup mauvais euh, en langue parce que je n'avais pas de bonnes notes à l'école. Alors que, euh, en fait, ce n'était pas forcément des bonnes méthodes et surtout, je n'étais pas en immersion. Et c'est vrai que maintenant, ça fait plus de trois ans et demi que je vis à Londres, j'ai pu voyager et toi aussi, tu as vécu aux états unis moi j'ai vécu au Canada au Japon, etc. Et forcément, le cerveau, il est immergé dans ces conditions et du coup, on s'habitue à la langue. Et c'est vrai que maintenant, je me débrouille plutôt bien en anglais grâce à ça, ce qui prouve que le cerveau, à partir du moment où on a le bon mindset, c'est-à-dire que l'on est convaincu que l'on puisse apprendre quoi que ce soit, à partir du moment où on s'en donne les moyens, alors on va pouvoir relever des défis qui nous permettent de développer des connaissances et des compétences pour ça.
0: Tout à euh, fait, puisque tout part des croyances. C'est comme Henry Ford qui disait que, que vous croyez que vous allez y arriver ou vous n'allez pas y arriver. Dans les deux cas, vous avez raison. Donc, euh, Si on n'y croit pas, on se dit ben, on ne le fait pas et puis on n'apprend pas. On, en fait, le, le cerveau se verrouille.
1: C'est exactement ça. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout un... Euh, euh, dans la production audiovisuelle, je n'ai jamais réalisé de film, etc. Et pourtant, je me suis dit, j'ai envie de faire un documentaire. Je me suis lancé le défi de faire le documentaire et là, il est produit, euh, mais j'ai dû apprendre en avançant. Donc, c'est la démarche d'autodidacte. Mais pour cela, pour avoir cette démarche d'autodidacte, dont toi, tu es, tu es vraiment un expert, euh, il faut avant tout avoir cet état d'esprit, cette volonté de se dire que notre cerveau, il est suffisamment plastique, adaptable pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation et, euh, et développer toutes ces compétences-là.
0: Tout à fait. Donc, même si dans le documentaire, il euh, y a des, des réponses à tout ça pour montrer comment développer ce qu'on appelle, notamment, que tu appelles le, le growth mindset, donc le mindset de croissance, d'évolution, de progression, est-ce euh, que tu est auras un petit truc, là au moins, pour commencer, un, un petit premier pas, une petite bille que, que les gens peuvent poser pour au moins commencer à à déverrouiller un peu ce cerveau et s'ouvrir, pouvoir au moins faire un premier pas pour y croire et gagner confiance
1: Pour moi, l'une des clés les plus puissantes, que ce soit en matière d'apprentissage, en matière de mindset ou en matière même d'entrepreneuriat, c'est l'épigénétique positive. L'épigénétique, c'est un concept qui est développé en science assez récemment, ça fait quelques années que ça monte et notamment... Par, les biais, par le travail de Joël, de René, que je trouve ça, je trouve ça passionnant. Et dans l'épigénétique, on a montré que l'expression des gènes est influencée par les comportements et par l'environnement dans lequel on vit. Et c'est pour cela que, par exemple, des, euh, des, euh, des jumeaux identiques qui ont exactement le même patrimoine génétique et qui ont grandi et évolué dans des conditions totalement différentes vont devenir des personnes totalement différentes. C'est grâce à l'épigénétique. Alors, pourquoi je rajoute le mot positif, parce que l'épigénétique peut être à la fois destructrice, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement destructeur euh, où on vous rabaisse, où euh, vous êtes entouré de personnes déprimées, dépressives, qui vous maltraitent, etc., alors vous aurez beaucoup plus de mal d'avoir un mindset qui soit euh, un état d'esprit qui soit tourné vers la réussite, l'apprentissage, euh, l'audace, etc. Alors qu'en revanche, si vous êtes dans un, dans un environnement, dans un état d'esprit, dans des comportements qui sont positifs, qui vous poussent vers l'avant, qui vous tirent vers le haut, euh, en, tout, en vous entourant par exemple de personnes qui ont envie d'apprendre, en vous entourant de personnes qui sont entreprenantes, en vous entourant de personnes qui portent des projets et qui ont cette niaque, qui ont cet optimisme, alors vous-même vous aurez plus de chances de développer cet état d'esprit. Et euh, bah, par exemple dans cette, euh, dans cette euh, discipline là l'épigénétique, on dit qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus. Tout Donc, à soit, fait. C'est la personne que vous côtoyez le plus souvent.
0: D'ailleurs, bah, c'est bien qu'on en parle puisque euh, à l'époque où on était encore étudiant, je t'en ai même parlé je disais, mais est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on va y arriver à devenir entrepreneur Et on commençait tout juste, on était euh, ceux qui rêvaient un petit peu d'avoir leur entreprise, de bien vivre. Et euh, c'est là que les croyances ont beaucoup joué. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est qu'on a compris qu'il fallait qu'on aille rencontrer des personnes dans la même dynamique. Et, euh, et c'est en rencontrant, en côtoyant des personnes qui était au-dessus de nous, qui était au même niveau, qui avait cette même dynamique, on a réussi à déjà briser ces croyances et puis mettre en place au fur et à mesure les, les petites pierres pour arriver là où on en est aujourd'hui. C'est
1: euh, ce qui t'a ramené également à Londres, là pour cet événement, j'imagine, également.
0: Tout à fait. Ben bah, pourquoi j'étais à Londres, c'est parce que justement, ben bah, j'avais besoin de de bah, d'aller de, de, de casser un peu ces ces schémas classiques et puis de m'entourer d'une dynamique parce qu'il y, y a quelque chose aussi, c'est que c'est vrai que pourquoi je suis allé à Londres, c'est que le mindset est différent sur beaucoup de points et notamment sur l'entrepreneuriat. Donc en France, ça évolue et tant mieux. J'ai fait pas mal d'événements qui étaient géniaux en France, mais euh, il manquait un petit truc. Euh, Peut-être le petit le petit côté décomplexé, le petit côté, euh, euh, on va dire, euh, qu'ont beaucoup les anglophones décomplexés avec l'argent, le business et tout, qui m'a permis aussi d'aller plus loin, qui m'a permis aussi de casser certaines croyances qu'on a parfois en France et qui sont communes à tout le monde. Bon, voilà, je vais pas dans les détails puisqu'on pourrait passer beaucoup de temps, mais c'est justement ça, c'est le fait de pouvoir apprendre d'autres sources, de changer d'environnement et d'avoir un environnement qui va encore plus me tirer vers le haut. Et... Et puisqu'on parle de ça, il y a, y a quelque chose qui arrive très souvent, euh, et une question que je reçois beaucoup, et c'est d'ailleurs les problématiques qu'on a eues à cette période, si on se dit, bon ok, maintenant euh, je commence à avoir la confiance, à travailler mes croyances, à, à trouver des ressources des personnes, mais waouh, wow, je commence à avoir le cerveau qui fuse. J'ai plein d'idées, je peux faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Euh, mais comment se comment gagner en clarté Comment définir enfin, c'est justement qu'est-ce qu'on doit faire le, le, le fameux comment, parce que je pense que les croyances, la, cro euh, les croyances, la confiance se joue beaucoup sur le pourquoi, sur le sens et puis sur le, les déclics. Mais après, comment on se dit, bon, maintenant, là, il euh, faut que je focus et euh, comment réussir à focaliser et à gagner en clarté sur le chemin à prendre Est-ce que tu pourrais nous, nous donner quelques solutions sur ce, ce sujet-là
1: Pour ma part, j'utilise deux outils, alors que je n'ai pas inventé un, hein, mais qui il y en a un qui est assez ancestral, qui est un outil de, de pleine conscience, mindfulness, qui permet de se recentrer sur le moment présent et de clarifier son esprit. Donc, pour cela, vous pouvez prendre des moments dans la journée, par exemple, 3-4 fois dans la journée, où vous prenez 30, minutes, 30 secondes à une minute de, de respiration consciente. C'est-à-dire que vous allez bien poser les pieds sur le sol, de bien poser les mains sur vos genoux si vous êtes assis, et de juste Prendre conscience de votre respiration, de l'air qui rentre et qui sort par votre nez et de laisser faire cette respiration en vous concentrant sur cette respiration. Et s'il y a d'autres pensées qui viennent, ben ce n'est pas grave, vous vous reconcentrez uniquement sur la respiration. donc Rien que ça, le fait de faire ça pendant une minute, plusieurs fois par jour, va clarifier votre esprit, va calmer le mental et va réduire le bruit que l'on peut avoir dans sa tête. Donc, ça, c'est un premier outil que moi, j'utilise tous les jours. Euh, c'est devenu indispensable pour moi. Et euh, également, euh, le deuxième outil, euh, qui est un outil un peu moins an ancestral, quoique euh, c'est le mind mapping, qui est un outil qui a été créé par Tony Buzan, euh, qui consiste à créer des cartes mentales, c'est-à-dire de mettre sur papier un cheminement de pensée euh, pour que ce soit plus clair. Donc, euh, bon là, on est euh, en audio. Ça va être un peu compliqué pour expliquer le mind mapping ou les cartes heuristiques, mais en gros, pour faire simple, c'est que vous réfléchissez en termes de mots-clés et sur une branche principale, vous mettez un premier mot-clé comme par exemple le projet documentaire. Imaginons que voilà dans mon esprit, j'ai quelque chose qui prend de la place, c'est ce projet documentaire parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai une première branche documentaire et ensuite, je vais compléter cette branche avec d'autres ramifications, donc d'autres sous-branches dans lesquelles ben, je vais dire ok dans le documentaire, je dois faire la première vidéo, je dois ensuite contacter... Euh, telle personne pour l'interviewer, je dois également euh, réaliser euh, euh, cet audio, etc., etc. Le fait de mettre tout ça sur papier avec des ramifications va permettre d'avoir une vision globale de ce que l'on doit faire à ce moment-là. Donc ça peut être, euh, ben, voilà, euh, identifier plusieurs familles de tâches que vous devez réaliser, plusieurs projets. Et c'est ce qui, est, et en ayant cette vision globale et aussi spécifique parce que vous avez des sous-ramifications, des sous-branches, vous allez pouvoir prendre des décisions plus facilement et ça va vous rassurer. En tout cas, voilà, faire des mind maps, faire des cartes mentales, mettre sur papier mes pensées, notamment pour mes to-do list ou pour mes stratégies d'apprentissage, m'aide beaucoup à faciliter le travail de mon
0: cerveau. Oui, c'est deux excellents conseils que tu as donnés. Donc, en gros, déjà, se poser, faire pause. Parce que quand on est tout le temps agité, quand l'esprit va dans tous les sens, c'est là qu'on la meilleure façon d'avoir la tête dans le guidon. Et c'est un peu comme la métaphore que j'aime beaucoup qui dit que, que voilà, si on, à force d'un moment, si on remue trop au fond de l'eau, il y a le sable qui... Ça devient trouble à cause du sable et tout. Et que parfois, il faut laisser un petit peu reposer, laisser le, le sable retomber au fond. Et là, on voit le fond et euh, l'eau gagne en clarté. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le fait de laisser un peu l'esprit les, se reposer, se poser. Euh, et puis, comme tu l'as dit, les mind maps, c'est un outil génial parce que c'est ce que j'utilise moi-même. Hein. Dès que j'ai un projet de livre, de contenu, de conférence, de, de prise de notes et tout, j'utilise le mind map. Et euh, si vous connaissez pas, ben vous cherchez Mind Mapping sur Amazon, vous cherchez Mind Mapping dans Google, et vous allez trouver plein, plein, plein de ressources pour l'apprendre. Et puis je pense que Jérôme aussi, tu donnes des dans que ce soit dans le documentaire ou dans tes contenus, des, des outils pour aller plus loin. Et franchement, je vous dis, si vous maîtrisez pas encore cet outil, euh, essayez. Vous allez voir que ça change la vie. Et d'ailleurs, même dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles maintenant qui commencent à utiliser euh, le mind mapping avec les enfants. Comme quoi, c'est vraiment un outil formidable de, de façon de penser donc ouais. voilà, on a gagné en clarté on y voit mieux euh, maintenant, le grand sujet qui vient allez, je sais maintenant ce que je dois faire, j'ai tout mappé j'ai tout planifié et le grand sujet maintenant, ah, mais là peut-être que je vais le faire demain ou encore après demain ou encore après après demain la procrastination, le manque de discipline le manque de motivation, là c'est le gros sujet qui vient parce que souvent quand le mind map est très dense on se dit, oulala oh là là, Là, j'ai beaucoup okay. à faire et maintenant, euh, je vois la montagne, mais comment je me motive, comment je me discipline pour euh, commencer et surtout continuer jusqu'au bout Quels sont tes
1: conseils Il mmh. euh, y a plusieurs choses qui sont possibles de faire sur la procrastination. Quelque chose qui marche bien, euh, je crois que c'est Mark Twain qui disait ça, c'est de commencer sa journée par la tâche la plus importante. Comme oui. ça, on est sûr que quoi qu'il arrive dans le reste de la journée, on aura au moins fait une chose importante. Et une chose importante, c'est quoi C'est une tâche qui est reliée à vos objectifs. C'est ça, c'est le pouvoir
0: des priorités.
1: C'est exactement ça, c'est savoir prioriser. Donc, si par exemple, moi, mon documentaire, c'est ma priorité du moment, alors je vais faire au moins une tâche qui est en lien avec le, le documentaire. Parce que la procrastination, le piège, c'est quoi Le piège, c'est la productivité. La productivité, c'est quoi C'est d'être super occupé, c'est-à-dire de faire le maximum de tâches euh, dans un temps euh, disponible donc on peut être hyper productif c'est-à-dire euh, répondre à 100 mails euh, faire plein de choses des courses, etc. mais qui ne sont pas du tout reliées à l'objectif donc ce sont des tâches qui ne sont pas importantes et lorsqu'on est dans ce piège-là, on est aussi dans la procrastination on est très occupé on se rassure sur le fait de faire plein de choses alors que ces choses-là ne sont pas forcément utiles pour soi car pas forcément reliées sur l'objectif donc la base, et ça, ça touche au mindset et à la clarté, c'est quels sont les objectifs que, que j'ai actuellement Qu'est-ce qui est important Quelles sont mes priorités Et qu'est-ce que je dois faire pour avancer en priorité sur les priorités, justement C'est ça, c'est mettre
0: euh, des focus sur ce qui compte vraiment, déterminer ce qui compte vraiment et mettre le focus dessus pour avancer.
1: Oui, ouais, clairement. Et après, la deuxième astuce que que l'on utilise beaucoup avec mon équipe de coach à Sommet.com, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle justement en Angleterre et aux états unis un, un, un real and accountability partner. Donc, c'est un partenaire d'engagement. C'est-à-dire que je vais m'engager à faire certaines choses auprès d'un tiers, un ami, un collègue, oui. un, euh, un membre de ma famille, ce qui va faire que mon niveau d'engagement ne sera pas uniquement sur moi-même, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Et du coup, le pouvoir d'engagement sera beaucoup plus fort.
0: Oui parce que le cerveau il aime bien la cohérence et euh, autant avec nous parfois bon, si on n'est pas très cohérent avec nous-mêmes parce qu'on procrastine par exemple, il va se dire bon c'est pas trop grave, par contre si on n'est pas cohérent auprès des autres, là le cerveau ouais. il s'enflamme <rire> C'est clair, oui. ça
1: donne une petite pression supplémentaire positive C'est ça. Et, euh, et ça. et ça marche vraiment bien
0: D'accord, bah merci beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un sujet très vaste, mais ces deux deux techniques-là, elles sont très puissantes. Et moi-même, je l'utilise. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en termes de de passage à l'action. Moi, j'utilise beaucoup le les, les focus. Euh, que ce que, que soit l'échelle de temps sur une journée, sur une semaine, sur un mois, je détermine toujours euh, le truc le plus important à faire ou à penser ou à apprendre. Et je focalise dessus. Et après, seulement, je passe au reste. Et, euh, et bah, maintenant qu'on... Et je pense qu'il y, y a un sujet, l'un des, des piliers de, de passion d'apprendre, c'est apprendre. Et okay. euh, justement, ben c'est vrai que par rapport à tout ça, quoi qu'il arrive, il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre le mind map, il va falloir apprendre à maîtriser son cerveau, il va falloir apprendre à, à gérer ses priorités. Tout ce qu'on vous donne, là, ça s'apprend. Mais le, le gros souci, c'est que c'est vrai que là, on a donné quelques techniques, mais il y en a encore plein d'autres. Et même euh, notre environnement, à l'heure actuelle, on a l'information de partout. On a des vidéos, on a des podcasts comme celui-ci. On a des, euh, des, des livres, des tonnes de livres et tout. Et on est vraiment saturé d'informations à un point où c'est dur de, de, de se former efficacement, ce qui est paradoxal. À une époque, où ça jamais été aussi facile de se former. Donc, quel est, selon toi, comment faire en sorte de réussir à avoir une bonne démarche d'apprentissage dans un environnement aussi riche, abondant et dense en termes d'information
1: Nous, ce qu'on utilise chez nous avec les coachs, c'est la dynamique défi, c'est-à-dire qu'on apprend toujours un savoir utile. Et pour avoir un savoir utile, il faut se fixer un objectif. Donc, je prends un exemple très concret. Pour les conférences à Sorbonne qu'on a organisées en janvier, on a fixé un objectif à toute l'équipe en disant, vous devez préparer une conférence de 20 minutes sur votre sujet de prédilection pour le 28 janvier. Du coup, il y avait un délai. C'était quelque chose de spécifique parce que euh, ils avaient un sujet très spécifique à préparer. C'était bah, mesurable parce que euh, c'était euh, euh, sur 20 minutes, un format de 20 minutes devant 150 personnes, etc. Euh, c'était totalement réaliste également ce qu'ils ont fait. Bref, on a fait, on a créé un objectif SMART
0: spécifique
1: mesurable oui. euh, atteignable ou ambitieux euh, réaliste et temporel euh, et on a transformé ça en défi et on s'est dit ben bah, voilà les mois les ressources les savoirs les compétences que j'ai besoin d'acquérir pour pouvoir rend, euh, relever ce défi là donc ouais, moi clairement le, comment je fonctionne aujourd'hui c'est avant de de, de le relever de, de rentrer dans une dynamique d'apprentissage je me dis ok quel défi soit je me suis fixé soit je me fixe que je dois relever pour y arriver et eh ben j'ai besoin de certaines compétences du coup genre dans une dynamique d'apprentissage.
0: Oui puisque en fait finalement pourquoi on apprend c'est pour développer des savoirs, savoir faire, savoir être, savoir faire faire, bref tous les savoirs, le but c'est pas d'accumuler des savoirs, c'est de les utiliser, c'est ça. Bien les sûr, utiliser sinon, et les partager. C'est ça. Euh, donc, l'idée, c'est que ça vous serve. Donc le Acheter des livres pour acheter des livres, faire ce qu'on appelle le syndrome du collectionneur, collectionner de l'information. L'idéal, c'est quand on l'utilise. D'ailleurs, ben, j'ai fait une, une vidéo dernièrement sur la prise de notes. Et, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est un, un concept clé. Il faut toujours avoir une, un, un objectif derrière. Pourquoi j'apprends ça Et comment je vais l'appliquer l'utiliser Et, et, et c'est en, en pratiquant, en ayant une démarche très focus, encore une fois, c'est priorité de ce qu'on doit apprendre, qu'on va réussir à l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que je pense, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, que beaucoup, parfois, ont du mal avec l'école parce que souvent, on a, pas on a tendance à, à se dire j'apprends des trucs, mais je ne vois pas comment je vais l'utiliser, je ne vois pas quoi ça me sert à, à court terme. Parfois à tort, mais c'est peut-être pour ça aussi que parfois, on a du mal à se motiver à apprendre.
1: Bah, bon, clairement, le oui. fait de se donner des défis, des, des applications concrètes crée du sens.
0: C'est ça, le oui.
1: c'est la base de la motivation qui fait partie des trois piliers de la motivation intrinsèque de Daniel Pink et, euh, et, et c'est clairement euh, oui moi je pense que c'est clairement un des enjeux de l'éducation où on ne, on ne fixe pas suffisamment de défis concrets en tout cas en France et c'est vrai que c'est assez différent euh, aux états unis euh, ou au Royaume-Uni et on, mais on voit quand même un changement dans des écoles alternatives en France on voit Montessori etc où on applique plus les enfants sur des choses concrètes et on voit une énorme différence en termes d'application de motivation de perception et oui. surtout de résultats.
0: Oui, d'ailleurs, il y a un truc qui était génial quand j'étais à Londres ce week-end, c'est que pendant, après, après chaque conférence, on nous demandait euh, quel est le point clé que vous avez retenu et comment vous allez l'utiliser. On a ouais. même eu à la fin de la de cet événement un, un coaching de 30 minutes pour savoir comment on allait exploiter tout ce qu'on a appris et le mettre dans un plan d'action sur l'année prochaine. Donc vraiment, c'est là ouais. qu'on voit la différence de mindset où en France, on va peut-être se dire, allez, bon ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant en rentrant chez toi Mais on n'a pas parfois enfin, cette vision long terme de tout ce qu'on a à uti utiliser. Et pour aller plus loin, même quand, je crois quand j'étais à Berkeley, on nous faisait même apprendre avant le cours et le cours était l'application directe de ce qu'on devait apprendre chez soi. Oui. Et pas le contraire, on doit on apprend pendant le cours, on applique à la maison en devoir. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a parfois des mauvaises habitudes qui sont prises et que si on applique parfois des méthodes différentes, on peut réussir à mieux apprendre. Mais vraiment, ouais, retenir le concept de, de focus, hein, comme on l'a mis dans l'action, ça fait une grosse différence. Mmh. Donc écoute C'est bah,
1: clairement ce que ce que j'essaie de faire ce que je fais aussi dans mes conférences, à chaque fois je termine sur un engagement en disant bah, voilà, j'ai les trois outils que je vous ai présentés, qui parmi vous s'engage à l'utiliser à, à partir d'aujourd'hui Les gens se lèvent la main, je les fais regarder entre eux pour qu'il y ait de la comptability partner non verbale oui. <rire> dans la, <rire> la salle et ça marche plutôt bien.
0: Et, et il y a même parfois dans mes dans mes dans mes ateliers mes masterminds je sens encore plus vicieux parce que je les force à faire ce que tu as dit c'est-à-dire l'engagement s'engager entre eux en tirage au sort ouais. pour qu'ils se rappellent après pour être sûr d'avoir tenu l'engagement mais c'est vrai que c'est très puissant ouais. la preuve que même nous en tant que coach on l'utilise pour pousser à appliquer coach et pédagogue ouais. finalement formateur et pédagogue d'écoute merci beaucoup c'est déjà des petits conseils clés qui peuvent être mis en pratique rapidement et t'en as encore plein dans ton, dans ton documentaire et puis surtout savoir euh, parce que là on a des petits conseils mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière, comment le cerveau fonctionne et je crois que c'est ce que tu proposes dans le documentaire et tout ce qui va suivre, bon, je vous invite fortement à, à, à aller le voir, je vous mets le lien en description et euh, je te remercie beaucoup Jérôme, c'est un plaisir d'avoir pu encore discuter avec toi et puis partager toute cette richesse euh, d'informations de voir l'évolution parce qu'on évolue aussi ensemble euh, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à, à ceux qui nous écoutent, un dernier conseil ou un dernier petit truc à leur laisser
1: alors Déjà, oui, ben, merci beaucoup. C'est un énorme plaisir euh, aussi de, de partager tout ça. Et je pense que, justement, comme tu dis, plaisir, plaisir pour moi, c'est un mot-clé. On n'en parle pas souvent. On parle souvent d'autodiscipline, etc. Mais si vous éprouvez du plaisir dans ce que vous faites, si vous arriviez, si vous arrivez à, à aimer ce que vous faites, alors vous n'aurez pas besoin de force de volonté. Vous n'aurez pas besoin de motivation. Ce sera naturel. Vous le ferez avec plaisir. Donc, arrivez ça. à trouver du plaisir dans ce que vous faites et bah, toi, tu parles très bien de ma gamification aussi, justement, pour pour en, à, ajouter cette dimension-là et euh, vers que ce sera encore plus
0: puissant. Tout chose. à fait. D'ailleurs, il n'y a rien de plus puissant pour apprendre que le jeu. <rire> Exactement. <rire> D'ailleurs, on a fait une, vieille, une très, très vieille oui. interview sur le sujet, sur le flow, la gamification. Bah, allez, je la mettrai en description pour le fun si je la retrouve, mais c'est vrai que ça c'est là qu'on voit que les sujets, finalement, euh, ils, ils restent clés et ils évoluent dans leur temps aussi. donc. Euh, ben, mettez ça en pratique euh, allez juste pour le fun pour appliquer directement s'il y avait une chose euh, que tu voudrais qui qu s'engage à faire là, ceux qui nous écoutent ce serait quoi ah c'est une
1: bonne question bonne question
0: et eh oui c'est pas prévu mais c'est une bonne
1: question <rire> <rire> je dirais que euh, d de, de commencer à mettre en pratique cette idée d'épigénétique positive j'en parle plus dans le documentaire pour s'ils si veulent en savoir plus en, en s'engageant à euh, échanger régulièrement, par exemple, une fois toutes les deux semaines minimum ou une fois toutes les semaines avec une personne de leur entourage qui les inspire.
0: Super. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire et si vous voulez savoir comment bien le faire, ben, allez voir le documentaire et en commentaire, ben, je veux que vous me disiez éventuellement, si vous le souhaitez en commentaire, euh, dites-moi ben, que... Euh est-ce que vous allez mettre en pratique Dites-moi, oui, je vais mettre en pratique ce conseil et comme ça, on verra qu'il allait jusqu'au bout ou pas. <rire> Donc, merci beaucoup à toi. Euh, bah, vous retrouverez, Jérôme, dans le documentaire et puis on va se retrouver prochainement encore peut-être parce qu'on on, on se rencontre parfois de façon imprévue, parfois prévue. Et, euh, et j'espère vraiment que, vous allez, que ça va vous aider à pouvoir avancer, continuer et installer cette croissance dans votre vie pour euh, bah, justement pouvoir vous accomplir au quotidien, dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci Jérôme. Merci, Merci à tous de nous avoir toi. écoutés.
1: Un grand, grand plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés.
0: À très bientôt et puis portez-vous bien.